2: Bonjour, bienvenue sur CNews cet après-midi. 90 minutes info. Dans un instant, je vous présente le sommaire, le programme de cet après-midi des débats avec nos invités. Ce sera juste après le flash d'Adrien Spiteri. Bonjour Adrien.
0: Bonjour Nelly, bonjour à tous. À la une de l'actualité, le texte de programmation et d'orientation du ministère de l'Intérieur à l'Assemblée, approuvé au Sénat, il est voté ce mardi par les députés. Ce projet de loi prévoit 15 milliards d'euros sur 5 ans. Près de la moitié doivent être dédiés à la transformation numérique du ministère. Les prix des carburants en hausse, conséquence de la baisse à la pompe des remises de l'État et de Total Energy. En une semaine, le gasoil a augmenté de 8,9 centimes, 11,7 pour le 98. Pour 2023, le gouvernement prévoit une aide ciblée pour les gros rouleurs et les Français modestes. Et puis Pékin ferme ses restaurants et ses écoles. 1438 cas de Covid-19 ont été recensés dans la capitale chinoise ce mardi. Un record depuis le début de la pandémie. De nombreux employés sont appelés à travailler de chez eux. La Chine est la dernière une grande économie mondiale à appliquer une stricte politique sanitaire.
2: Merci beaucoup, cher Adrien. On vous retrouve bien entendu dans une heure pour un nouveau point sur l'info, le programme de cet après-midi, les thèmes dont nous allons débattre dans un instant. Ils ont 55 ans. Bientôt, certains d'entre eux seront touchés par la réforme de l'assurance chômage. On les appelle communément les seniors. On va s'intéresser d'ailleurs à leur potentiel en matière d'emploi, eux pour qui l'exécutif promet des formations afin de les pousser à retrouver une activité. Et puis, on parlera aussi de la grande fatigue et même de la grande déprime des mères de France, pressurisés de toutes parts, administrés menaçants ou simplement mécontents, l'État qui les lâche parfois, l'argent aussi qui vient à manquer. Écoutez.
3: On dit souvent première ligne mais en réalité on est souvent seul et c'est le cas de beaucoup de maires de France. On assure en effet la République du plus près, la République du quotidien
2: Enfin, on parlera de cet agent du fisc qui a été tué pour avoir simplement entrepris sa mission pour Gabriel Attal. Aujourd'hui, la République pleure l'un des siens.
4: Et révoltant en République qu'un serviteur de l'État, un serviteur de la République, un serviteur des Français puisse être inquiété, malmené, agressé, tué en l'espèce parce qu'il fait son travail.
2: Voilà, ce dont nous allons débattre cet après-midi. Bonjour Gérard Leclerc, merci d'être parmi nous. Louis Marguerite, on vous accueille également. Je rappelle que vous êtes député Renaissance de Saône-et-Loire. Merci d'être là. Jean Messia, président, fondateur de l'Institut Apollon, merci à vous tous. Bienvenue donc dans cette émission. On vous parle à peu près, tous les jours, quasiment tous les jours maintenant, des OQTF et des difficultés, surtout pour les faire appliquer. Eh bien, on voulait prendre aujourd'hui un cas d'école celui d'un certain Mousse B. Il a été expulsé, finalement, après moult péripéties. Un coup, d'œil, un coup d'œil quand même à son CV de délinquant, à son parcours, juste pour vous donner une petite idée. Voilà. C'est un homme de 38 ans, de nationalité ivoirienne, qui est arrivé régulièrement en France à l'âge de 4 ans, si tout va bien, puisque plusieurs membres de sa famille résidaient déjà en France. Mais alors surtout, regardez son parcours. Il a été condamné à de multiples reprises en l'espace de... De 18 ans, il a été incarcéré en, en continu de 2012 à 2020. Et pourtant, on a eu la plus grande difficulté, enfin, l'État a eu la plus grande
5: difficulté à le faire partir. Récit à Bucot. C'est une expulsion pour le moins compliquée, celle d'un certain Mousbé de nationalité ivoirienne qui a été expulsé le 15 novembre dernier dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Alors cet homme a un rapide aperçu, il est né en 80, 1984. Il est arrivé en France à l'âge de 4 ans au titre du regroupement familial. Et il tombe très tôt dans la délinquance hein, puisqu'il est condamné à de nombreuses reprises entre 2003 et 2021. Il est d'ailleurs incarcéré de façon continue de 2012 à 2020. Et puis euh, justement, durant son incarcération, eh bien, il se radicalise en 2018. Euh, les services de renseignement euh, l'inscrivent donc au FSPRT, le fichier des personnes radicalisées. Et puis lorsqu'il sort de prison en 2020, eh bien, justement il est visé par une mesure un duel de contrôle administratif justement à cause de cette radicalisation mais il viole à plusieurs reprises ce contrôle administratif et donc il est condamné à de nouveau à de la prison ferme en 2021 et 2022. Alors 2022 c'est aussi l'année où le ministère de l'Intérieur eh bien, décide de l'explicer et prend un arrêté ministériel d'expulsion mais les choses ne sont toujours pas faites puisqu'en juillet 2022 euh, Mousse B refuse à huit reprises d'effectuer le test PCR nécessaire à son renvoi en Côte d'Ivoire et donc il fait annuler huit euh, retours euh, dans son pays d'origine et puis euh, il est donc à ce moment-là déféré euh, devant le parquet, le tribunal de Meaux euh, et incarcéré à nouveau et c'est à sa sortie de prison hein, qu'il est placé au centre de rétention administrative de plaisir, c'était le 5 novembre dernier et puis expulsé le 15 novembre sans test PCR hein, puisque la France a finalement réussi à obtenir un accord avec la Côte d'Ivoire à ce sujet.
2: On va aller plus loin encore sur cette question avec vous, Jean-Christophe Couvi. Bonjour, merci de nous rejoindre via Skype. Vous êtes secrétaire national unité SGP. On le voit, il y a eu des refus dans son cas systématique, plusieurs, hein, 8 je crois, de se soumettre à des tests PCR. Il a fallu trouver la parade. On se dit dans ces conditions, comment va-t-on réussir à réaliser toutes les OQTF que Gérald Darmanin nous promet
1: oui, bonjour. Ben, vous voyez, c'est toutes les difficultés que mes collègues rencontrent sur le terrain, c'est-à-dire qu'encore une fois, il ben, y a les discours politiques... Et puis après, il y a le mur de réalité. C'est nous comment on transforme l'essai, c'est-à-dire les moyens qu'on nous donne pour réaliser nos missions. Et donc, on voit bien un petit peu que, bah, déjà, nous, dans les centres de rétention, euh, on n'a pas non plus les effectifs au complet. Hein. Euh, actuellement, on tourne à peu près à 78% de, de, de taux d'occupation. Et il nous manque, pour arriver à 100%, environ 700 policiers dans les centres de rétention administrative Voilà, le ratio, c'est un retenu pour 1,7 fonctionnaires. Donc, on voit qu'on n'y est pas. Et en plus, une fois qu'on a réussi à mettre les, les gens, j'allais dire, dans les centres de rétention administrative, pour les expulser, parce qu'en en fait, bah, ils, ont, ils ont éclusé aussi tous les recours. Là, on a vu que c'est quelqu'un qui a un passé sulfureux, qui est radicalisé. Et on voit bien d'ailleurs toutes les difficultés à, à l'expulser, notamment avec euh, ces tests PCR. La Côte d'Ivoire donne le feu vert euh, pour sursoir aux tests PCR. Et on voit bien même que le politique s'en mêle. Ben, je ne sais pas si vous allez en parler, mais euh, le, 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 il y a eu euh, effectivement une intervention de, de, d'une députée LFI qui est venue encore mettre du trouble c'est dans cette expulsion. Main, Donc euh, nous, on a vraiment des, 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 des oui. difficultés si le politique s'invite en plus pour nous mettre des bâtons dans les roues.
2: Alors, euh, combien de, de mousse Évidemment, ça c'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui. On va peut-être évoquer les difficultés euh, en matière d'effectifs pour les reconduites à la frontière. Là, je sais qu'il a été escorté par quatre personnes. Vous, êtes, vous conviendrez avec moi qu'on ne peut pas faire ça à chaque cas, à chaque fois
1: Non, en fait, on a mis quatre quatre fonctionnaires de police parce que c'est quelqu'un qui a déjà euh, eu un passé, euh, j'allais dire, un peu peu violent. Euh, Il n'a pas respecté effectivement les les conditions euh, euh, quand il était en semi-liberté. Et surtout, c'est que même en prison, il a été violent. Et donc, on voit bien que que cette personne-là qui est radicalisée, nous, on met quatre fonctionnaires parce qu'on veut que ça se passe bien. Euh, et effectivement, il peut y avoir dans les avions des fois euh, bah, des, des, révol- des révoltes en fait, de passagers, euh, parce que les, les, les personnes qu'on met dans l'avion, par exemple, appellent euh, justement à ce que tout le monde se révolte pour les libérer euh, en criant qu'ils sont, qu'ils sont renvoyés injustement, que nous sommes des racistes, etc. etc. Moi, je l'ai vécu déjà dans des avions. Bah, je peux vous dire que quand on est dans un espace confiné, qu'il y a tout un avion avec plus de 200 personnes qui veut essayer de vous lyncher, c'est un peu compliqué quand même comme situation. N'oublions pas qu'on voilà, n'est on est pas armé dans les avions et donc on doit faire preuve bah, depuis de psychologie, de calmer un peu tout le monde et on appelle les renforts qui sont de la police aux frontières pour essayer justement d'évacuer cet avion.
2: Juste un mot à propos de sa radicalisation, on a, commune, enfin, on a coutume de parler des, des fichiers S, dans son cas, parce que ses soutiens disent non, non, il n'y a pas de radicalisation, c'est de l'islamophobie, etc., ça va au-delà du fichier S, n'est-ce pas Il a un statut encore autre
1: oui, bah en fait, il est, il, est, il est inscrit dans un fichier pour, pour nous, voilà, qui, qui, on a des éléments de, de langage pour dire que vraiment, effectivement, euh, on a retrouvé des, des livres sur le wahhabisme dans, dans, sa, dans sa cellule, on sait qu'il voilà, y a des écoutes, il est suivi, enfin, on, on peut suivre son parcours de, de, de radicaliser, et quand on a des éléments vraiment probants, que cette personne est un danger sur le territoire, bah effectivement, on l'expulse. voilà Donc, un arrêté d'expulsion et qui est pris par le ministère. Et donc, du coup, nous, on, on, on exécute la loi. voilà Donc, si après, on lui trouve des circonstances atténuantes, des circonstances politiques, ça, c'est plus de notre sort. Euh, maintenant, il faut défendre peut-être les, les, les bonnes personnes. Euh, voilà Nous, c'est quelqu'un qui... qui foncièrement, je ne veux pas rentrer dans le sujet, mais quand on a passé 15 ans de sa vie en prison et, à l'âge, et qu'on a 38 ans et qu'on n'a rien fait à part de la délinquance, euh, des vols en réunion, euh, euh, des Port d'armes, des refus d'obtempérer enfin, on voit bien que c'est un individu, encore une fois qui n'a rien à faire sur le territoire français
2: Merci, merci beaucoup euh, Jean-Christophe Couvid, d'avoir répondu à nos, à nos questions, nul doute que ça a beaucoup fait réagir nos invités, à commencer sans doute par Jean Messia euh, il, il le rappelle à l'instant, hein, ce syndicaliste policier, beaucoup de prisons fréquentées finalement il a passé une vie à ne jamais s'insérer et à récidiver cet homme-là
6: bah, Oui, vous l'avez rappelé euh, en exergue à votre propos, à savoir que c'est un cas d'école c'est quelqu'un qui a commencé son parcours criminel dans les années 90. Il a été condamné pour la première fois en 2003. Et il a fait un certain nombre d'années de prison jusqu'en 2012. Et donc vous voyez bien que pendant toute cette période, il y a eu la gauche au pouvoir, il y a eu la droite au pouvoir, il y a eu le centre Macrono-compatible qui a été au pouvoir, et encore aujourd'hui. Et vous voyez bien que tous ces courants politiques et toutes ces sensibilités politiques ont été incapables, ou n'ont pas eu la volonté, encore pire, eh bien de régler le problème de l'immigration euh, nuisible euh, et ou illégale, et souvent les deux. Voilà, donc euh, là, on est, on, on est vraiment face à, à un cas de figure emblématique de l'impéritie de l'État. Parce qu'attendez, il y a quelque chose de très important là-dedans. C'est que si ce type n'a pas été viré alors qu'il était étranger, alors qu'il a, fait des, il a multiplié les actes de, de délinquance et de criminalité, c'est à cause de l'État de droit c'est là où on découvre à quel point l'état de droit est là, non pas pour protéger la France, dont il doit être l'émanation, mais l'état de droit, en fait, s'est disloqué de l'intérêt du pays pour protéger eh ben, les intérêts de cet individu qui, euh, depuis 20 ans, n'a rien à faire chez Louis lui. – Marguer-
2: Louis Marguerite, euh, Gérald Darmanin, on le sait, est très volontariste sur la question des OQTF, il a promis euh, qu'on allait euh, finalement euh, toutes les mener à bien. Est-ce que c'est un vœu pieux quand on voit les difficultés qu'un seul cas qu'un seul cas soulève.
7: En tout cas, j'espère qu'on, qu'on ne regrette pas, qu'il soit volontariste sur le sujet. Euh, le Macronisme a absolument rien à voir avec le, la situation de cet individu, qui, en effet, ah, et son, son, euh, attendez, je vous ai écouté. pouvoir Je vais vous expliquer que c'est pas le cas et que, en effet, son CV, euh, malheureusement, enfin, en tout cas, fait, fait apparaître le fait qu'il n'avait pas vocation à rester sur le territoire. D'ailleurs, je, preuve en est. C'est alors,
2: revenons aussi, aux OQTF, s'il vous alors, plaît. Aux OQTF. Voilà.
7: Aux OQTF. D'abord, les refus d'embarquer. C'est, ça date pas du Covid. Ça fait des années qu'il y a des des des, des des sujets de de, de, de refus d'embarquer sans même rentrer dans l'appareil d'ailleurs parce que si vous interrogez les effectifs de la PAF les effectifs du, du CRA effectivement la personne se débat et en fait on n'arrive pas à le faire embarquer donc voilà ça c'est sujet ensuite il y a des sujets qui sont liés à nos relations avec les, avec les pays tiers on a déjà eu l'occasion d'en parler et, et c'est pas évident et je dis pas que c'est satisfaisant encore une fois mais c'est, c'est pas évident tant mieux si on a réussi à trouver un accord avec la Côte d'Ivoire le sujet c'est que les fonctionnaires c'est peut-être le seul point dans lequel nous, nous, nous serons d'accord sans doute c'est qu'il y a des fonctionnaires de police comme les fonctionnaires des préfectures font avec le droit droit qui permet un certain nombre de recours et sans changer de paradigme, la question c'est la capacité à exécuter vite les décisions et, et, et ça effectivement c'est ce que propose le ministre Gérald Lamal
2: Alors on va changer de thème je... Ouais bon, vous aurez l'occasion de vous exprimer sur le prochain ah bon. thème c'est pas grave, vous, vous, je pense que vous serez d'accord quand même avec euh, Louis Marguerite oui, sur le fond
3: de l'histoire. Jean Messia euh, il était incarcéré de deux, entre 2012 et 2020 donc par définition pendant ce, ce moment là on ne pouvait pas l'expulser et ensuite c'est juste le Covid qui arrive et là aussi on sait très bien bien que ça a, ça a bloqué beaucoup d'expulsions. Ensuite, les procédures sont beaucoup trop longues, ça a été dit, tout le monde est d'accord. Mais là, c'est parce qu'il a refusé c'est les tes tes tests PCR. Oui, mais ce qui prouve bien que les procédures ne sont pas... On ne devrait pas, comme ça, pas
8: ça, pouvoir, avoir, non,
2: mais pouvoir ben, mettre en avant C'est vrai que c'est passible d'une, d'une amende, voire d'une, d'une peine de prison, ne se, pas se soumettre aux tests euh, oui. euh, PCR. Ça, on ça veut, veut dire que le type préfère rester et avoir une peine de prison qui est euh, oui, 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 je sais bien que dure voir,
3: En que tout partir. cas, il faut revoir les procédures, c'est ce qui est prévu, si je me trompe pas, mmh. par la loi. et voilà, Pour oui, l'instant, il y a 12 clair. motifs, il faut, ça va être réduit. Il va, il va faire être, vraiment qu'on change de thème, voilà, par contre. Il, il, il a, il a, mais été pour été... le reste, on ne pouvait pas il dire qu'on si, parce que avant, attendez, Il a été
6: condamné pour la première fois en 2012, mais en, en 2012, c'est la première fois après un long parcours de délinquance et criminalité, alors qu'il était étranger. Dans un pays normalement constitué, vous êtes étranger, vous commettez un acte de délinquance ou criminalité, on vous fout dehors. Vous n'avez pas à garder pendant 20 ans... On va faire venir.
3: Allez, donc on va euh, faire venir un invité supplémentaire. On va faire venir un invité supplémentaire. Après qu'il le soit. Eh ben
2: voilà, Allez, voilà. Eric Dorin-Maten, s'il, s'il vous plaît. Vraiment. Eric Dorin-Maten, est-ce que vous pouvez prendre place On va parler de l'emploi des seniors. Vous le savez, le gouvernement a décidé de durcir les règles d'indemnisation des chômeurs. Jusqu'ici, rien de très neuf. Mais on a voulu s'intéresser quand même, Eric, à, à, à une catégorie de population qui risque de pâtir de cet ajustement. Ce sont les seniors à compter de 55 ans. Quelle est la réalité des chiffres de leur employabilité, Eric Oui,
4: alors c'est vrai qu'en termes d'impact, c'est eux qui vont le plus souffrir parce qu'à partir de 55 ans et à partir du mois de février 2023, la durée d'indemnité passera de 36 mois à 27 mois. Donc ils vont perdre 9 mois. Hein, ça n'est pas rien. Les patrons que j'ai interrogés disent bon, ça leur laisse le comparé temps.
2: Comparé aux autres, qu'on perd 6
4: oui, euh, c'est vrai. Oui, d'accord. Ça, c'est pour le tout à chacun. Ça, c'est vrai. Non, mais c'est, ça va passer... ça va oui, passer enfin, c'est également. réduit pour tout le monde. 25%, pour, 25% eux, ouais. pour tout le monde. Mais là, on parle spécifiquement des 55 ans et plus. Pourquoi ouais. Parce que c'est vrai que c'est difficile de retrouver un emploi à partir de 55 ans. Et là, vous avez raison. Aujourd'hui, vous avez 900 000 personnes, donc presque un million, qui ont plus de 50 ans et qui pointent à Pôle emploi. Un million ça n'est pas rien. Le taux d'emploi, on parle toujours du taux de chômage, mais ce qui est important, c'est le taux d'emploi. C'est là le nombre de personnes seniors qui sont vraiment euh, au travail. Oui. Eh bien aujourd'hui, selon la Dares, qui est le ministère du Travail, vous avez 56% de ces Français qui ont un emploi, qui travaillent. 56% entre 55 et 64 ans. Et si on va un peu dans la classe d'âge au-dessus, c'est-à-dire 60 ans, 64 ans, là, c'est vraiment impressionnant, puisque c'est 35%. Alors, vous voyez les chiffres précis. Hein. Là, c'est le taux d'emploi qui vous est donné. Et ça montre vraiment que vous avez aujourd'hui une difficulté à soit recruter ces personnes seniors, soit effectivement à trouver un emploi quand et vous pourtant, au chômage à 55. Et
2: pourtant, Olivier Véran disait on va mettre le paquet sur la formation. Je vous propose de l'écouter.
9: Dans le cadre de la réforme des retraites qui va intervenir, comme on va être amené à travailler un petit peu plus longtemps, eh bien on va mettre encore davantage l'action sur la formation des seniors. La France est le pays où, dans lequel on parle plus tôt à la retraite et c'est aussi du coup le pays dans lequel il est le plus difficile de garder ou de trouver un emploi passé 50 ans et encore plus 55 ans. Donc nous voulons justement qu'avec cette réforme des retraites, il y ait un plan d'accompagnement et de maintien dans l'emploi des seniors.
2: Et pourtant, ils ont des atouts, Eric, Euh, en deux mots, ces seniors.
4: Mais bien sûr, vous savez que pourquoi justement le gouvernement essaye de resserrer euh, les indemnités C'est parce qu'il pense qu'il y a un vivier de personnes de plus de 50 ans, de 55 ans. C'est vraiment un un véritable potentiel, un réservoir de compétences des gens qui peuvent être dans l'informatique, des ingénieurs. On parle de pénurie d'emplois, mais vous avez là une population qui peut travailler à tout moment. Certes, et je termine par là, les salaires sont plus élevés. Vous allez me demander, est-ce qu'ils le sont vraiment Oui, c'est vrai, les, les seniors, à partir de 50 ans, gagnent entre 20 et 30. 30% de plus qu'à poste égal chez un junior. Et aux états unis j'ai regardé, selon l'OCDE, c'est seulement 12% de plus. Voilà, l'écart est là. Et souvent, les chefs d'entreprise se disent, à l'approche de l'âge légal de leur retraite, oui. on va peut-être se débarrasser, entre guillemets, des plus âgés parce qu'on a des gains de productivité à faire.
2: Eh bien nous, on a trouvé un patron qui, justement, s'intéresse à leur potentiel. Il s'appelle Alexandre Rollnet. Il est avec nous via Skype. Bonjour. Vous êtes le patron de Eris Group en gros, vous, assurez, vous êtes spécialisé dans la sécurité humaine, vous vous occupez, entre autres choses, de sites dits sensibles. Vous avez 300 salariés, si mes informations sont bonnes, et il se trouve ouais. que vous recrutez des, des seniors, car pour vous, c'est un critère plutôt favorable, l'âge, racontez-nous.
10: Oui, tout à fait. Alors, moi, j'ai fait une petite liste avant, avant l'interview. Les, les, les 15 personnes les plus âgées dans notre entreprise ont entre 56 ans et 66 ans. Euh, sur, sur ce panel-là. Et pas seulement des, des personnes dans l'encadrement, nous en avons bien sûr, mais également sur le terrain, dans la sécurité privée. Ce n'est pas un scoop que de dire qu'il y a une pénurie d'emplois et nous sommes nous très favorables et plutôt moteurs sur le fait de recruter euh, ce type de profil. Pourquoi ben, Vous l'avez dit brièvement, que ce soit en termes d'expertise, que ce soit en termes d'accompagnement, nous on recherche à, à produire des prestations dites avec des agents augmentés et donc c'est la transmission du savoir c'est évidemment l'encadrement, le savoir-faire et puis euh, pour encadrer ces jeunes recrues que nous avons également sur nos, euh, sur, sur, sur nos, sur nos sites clients c'est la formation euh, aujourd'hui qui mieux que euh, du personnel expérimenté et évidemment on va le retrouver plutôt sur la euh, je dirais sur la tranche senior peut apporter tout le, le savoir-faire voire le savoir-être à nos populations jeunes qui bien souvent Arrive sur nos métiers en primo-accédant, en primo-emploi. Et à partir de là, c'est une valeur, vraiment une valeur ajoutée pour nous et pour nos clients. Clairement. Mais j'ai
2: une autre question pour vous. Est-ce qu'il y a quand même des mesures incitatives euh, existantes euh, sur le plan des charges notamment Est-ce qu'on essaie de vous encourager, vous patrons, à recruter cette, euh, cette classe d'âge
10: Clairement, ce n'est pas l'objectif que nous avons recherché. Et euh, pour tout vous dire, avec le, le, le micro-meeting que nous avons fait avec les RH, euh, ce n'est pas ce que nous avons recherché. Et en, Clairement, c'est difficile d'obtenir des aides. Nous sommes plus sur la recherche des profits, de l'expertise, avant de rechercher des avantages économiques qui, de toute façon, on peut dire aujourd'hui, un senior n'a pas à être recruté, moins d'une manière avec une rémunération inférieure à un junior. Donc, on a quand même des classifications en fonction de l'expérience, des compétences, évidemment des, des diplômes dans la sécurité privée, puisqu'on on exerce sur des sites, comme vous l'avez dit, des sites sensibles, que ce soit sur des prestations classiques ou des prestations armées, et, et par conséquent, on a besoin de cette expérience avant tout, et ouais. aussi besoin de des ressources.
2: Bah, bravo, j'ai envie de vous dire bravo parce que euh, je ne je vais pas dire que vous êtes ésolé et heureusement, fort heureusement non, mais bon voilà, vous avez euh, aussi euh, pris, euh, pris le risque et le parti de, de le faire. On va faire réagir nos, nos invités puis bien sûr vous restez avec nous à distance. Jean Messia, qu'est-ce que ça vous inspire et, et en quelques mots puisqu'on va essayer de faire parler tout le monde.
6: Non mais je crois que si vous voulez le, le, le problème du, du chômage de masse actuel et du chômage des, des seniors de manière... Particulière relève certes de logique microéconomique d'employabilité à partir d'un certain âge, eu égard effectivement à des salaires élevés qui sont euh, supérieurs aux salaires dits d'équilibre, en tout cas aux salaires à pratiquer sur un secteur. Mais il me semble quand même qu'on oublie le problème majeur du chômage de manière générale et de ce chômage-là sectoriel de manière particulière c'est l'absence de croissance économique. Parce que macroéconomiquement, c'est la croissance qui crée de l'emploi et la création d'emplois fait reculer le chômage. C'est cette chaîne-là qui est appliquée. Donc effectivement, quand vous avez un chômage, de, euh, pardon, une croissance de 2% ou inférieure à 2% ou un peu supérieur à 2%, euh, même si la croissance est très riche en emploi, ça ne permet pas de résorber un chômage structurel massif D'autant plus massif qu'à mesure que le chômage dure, il y a un problème d'inemployabilité, c'est-à-dire ce qu'on appelle en économie l'effet travailleur découragé. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, à force de chercher, ben les gens ils cessent de chercher et ils ne sont plus inscrits dans les statistiques du chômage. Précisément,
2: c'est l'ambition de l'exécutif oui, non, que de voir appliquer là, cette réforme.
3: jean vous êtes en plein dans la langue de bois. La réalité, quelle est la réalité aujourd'hui Si vous avez des centaines de milliers d'emplois qui ne sont pas pourvus. Ça a toujours existé. Eh ben non, non, il n'y en a jamais eu aussi. autant. Il en a jamais eu autant. Donc il faut. Et quand vous regardez de près, vous voyez que la France est le pays où la, la durée d'indem- d'indemnisation est la plus longue. La plus longue ouais. Est la plus longue. Et le pays où il y a, euh, l'un des pays où il y a le moins de seigneurs au Et travail. de gauche, celui c'est, dit ça, c'est bien étonnant. Euh, dit tout à l'heure. Donc, il y a un souci. C'est 400 000 Donc, emplois vacants. Oui, oui. Donc, euh, donc il y a un problème et donc effectivement, je pense qu'il était grand temps de revoir les règles de millions de
1: chômeurs.
6: Mais non, mais c'est un million de chômeurs. Révisionnez toutes catégories confondues. Il y a 5 millions de, de, chômage, 5 millions de, la, de, de chômeurs. Son... Tout, bah, excusez-moi. Justement. Donc à moi je viens bien qu'on s'excite des... sur, le, sur la poussière, vous à vous a... dans la
3: montagne. D'abord, des centaines de milliers d'emplois qui ne sont pas pourvus. C'est vrai qu'en matière de chômage, on peut faire dire
2: à peu près tout et n'importe quoi. Et c'est la première fois depuis longtemps que le chômage a effectivement tendance à baisser. Louis Marguerite, on vous a pas entendu sur cette question. Déjà, bon, sur la réforme, je vais pas vous demander votre. Votre avis, vous allez dans le sens euh, de la majorité, hein, j'imagine, mais quand même sur sur cette catégorie précise. Est-ce qu'il faut pas aller encore plus loin Parce que je crois qu'Olivier Dussopt euh, disait euh, euh, cette catégorie, et eh ben on va la remettre dans le circuit, mais il va falloir être un petit peu plus volontariste que leur dire « on vous coupe euh, l'indemnisation ».
7: Non mais d'abord, je, je suis en faveur de cette réforme, comme, comme, comme vous l'avez souligné, mais pas, pas, par, pas par, euh, princi- par principe, mais parce qu'on cherche des choses efficaces. Je partage totalement ce qui vient d'être dit, moi, dans ma circonscription à Montsou-les-Mines, Buxy et Chalons-sur-Saône, et partout ailleurs en France, je ne connais pas un chef d'entreprise, quel que soit le secteur, quelle que soit la taille, qui ne me dit pas qu'il y a des problèmes pour recruter. Et ça, c'est absolument massif, y compris... Ça a l'air dans profond. Les, dans les, y compris, j'allais y venir, y compris dans les secteurs où on a augmenté les salaires. Ça a été beaucoup le cas dans la restauration, ça commence à être le cas dans le bâtiment. Et donc, on a ces difficultés. Ces difficultés. Donc, il faut tout faire pour réinciter un certain nombre de, de, de nos concitoyens à revenir à l'emploi. Pour ce qui est de la catégorie des seniors, précisément. En fait, vous l'avez expliqué par vos chiffres, le sujet, c'est surtout pour ceux qui sont proches de la date d'entrée. Bah oui. euh, euh, donc, Autour de 60, 60 ans. 60-60, eh exactement. Donc là, on a un sujet. Donc là, effectivement, d'ailleurs, le ministre Olivier Dussop a totalement raison. il dit on est ouvert à tout. Regardez tous les dispositifs qu'on peut mettre en place, les dispositifs de cumul emploi-retraite. Ça, il faut qu'on aille plus loin sur ces questions-là. Euh, les dispositifs, effectivement, de formation. On, dépense, on a souvent des gros montants dans la formation. Il faut qu'on, qu'on les simplifie, qu'on les rende beaucoup plus lisibles. Euh, et puis, des, effectivement, des formules entre un senior et un junior. Et ça, c'est des choses qui marchent. Ouais.
2: Bon, merci beaucoup. Merci, Alexandre Olnette. C'est tout le temps qu'on avait. Mais en tout cas, on, on, on était très content d'avoir votre témoignage parce que vous êtes un petit peu le... Le contre-exemple dans cette euh, discussion et dans ce thème euh, ambiant, euh, on va rester avec vous, Eric. Oui. C'est l'heure de votre chronique écho.
11: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit ⁇ Chapeau les bretons ⁇ Information sur déménageurs-bretons.fr.
2: Bon Eric, les tarifs à la pompe, ça repart à la hausse, ça c'est pas tout à fait nouveau. La ristourne qui se réduit à peau de chagrin. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres dispositifs d'aide prévus en la matière par le gouvernement à compter euh, du 1er janvier, outre les gros rouleurs
4: alors, il le faut. Il le faut parce que, souvenez-vous, vous aviez quand même une belle remise hein, jusque-là. Hein, c'était jusqu'à 30 centimes. Euh, là, maintenant, bah, il reste moins 20 centimes chez Total parce qu'il y a 10 centimes de l'État plus 10 centimes de Total. Il y a seulement 10 centimes de l'État. Ça a coûté cher au gouvernement. Et puis, d'un seul coup d'un seul, on voit les prix du carburant monter en flèche. En gros, hein, c'est 10, 9 ou 10 centimes que ce soit le gazole ou le sans-plomb. Et vraiment, on sent cette poussée. Et là, ce sont des chiffres moyens. En fait, le carburant a largement dépassé maintenant les 2 euros sur le réseau, euh, euh, j'allais dire, non hypermarché. Hein. Alors, à partir du 31 décembre, stop, il n'y aura plus rien donc, vous imaginez, le, le prix du carburant, on va la sentir passer. Pour peu que les pays de l'OPEP ralentissent encore la production, ce qui est pas trop le cas en ce moment. Mais enfin, quand même, ça peut faire monter les prix du pétrole. On n'est pas sorti des prix bas du carburant. Effectivement, Bercy planche actuellement sur euh, des aides hein, euh, pour les gros rouleurs. Mais le problème, c'est qu'elle aide. On dit à partir de 5 km, vous aurez une aide si vous êtes infirmier, si vous êtes enseignant, si vraiment vous avez besoin de la voiture pour rouler, hein, pour aller au travail. Mais Bercy Ça reste dit, un peu subjectif ça comme catégorie. Ben bah, oui ça fait 11 millions de personnes qui sont censées prendre leur voiture pour 5, pour minimum 5 km par jour. Donc Bercy a dit non, stop, c'est trop cher, il faut qu'on revoie le dispositif. Ils n'ont plus qu'un mois et demi hein, pour se décider. Donc euh, dans les, il va falloir ensuite s'inscrire sur le site finance publiques pour obtenir son aide. Ça va être soumis à conditions de ressources. Ça dépendra de vos, non pas de, de l'impôt que vous payez, mais du revenu fiscal annuel. Et je termine par un point. L'État avait versé 7 milliards et demi pour les aides précédentes. Là, il n'a que 1 Milliard et demi prévu. Donc, vous avez vu un peu le différentiel. Donc, je vais le dire, oui, euh, les carburants vont continuer d'augmenter et les aides, elles, vont continuer de baisser.
2: Ben merci pour ces prévisions. Hein. Vous avez de mauvais augure aujourd'hui, Eric de <rire> Voilà, c'était la chronique Echo. C'était votre
8: programme
11: avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. information sur déménageurs-bretons.fr. On reste ensemble d'ici quelques instants,
2: ça fait beaucoup parler carburant, mais on va parler aussi des maires de France, l'association des maires de France. Ils sont un peu moribonds hein, euh, euh, ces maires réunis en congrès parce qu'ils bah, voient un peu leur, euh, leur marge de manœuvre réduite de toutes parts. Déjà ils sont menacés encore plus qu'avant, agressés parfois. Et puis surtout sur le plan financier, il va falloir trouver des recelés de, de, de trésors en matière de trésorerie, c'est le cas de le dire. A tout à l'heure 90 minutes Info. ravi de vous retrouver. Ravi de retrouver également Simon Guillain, Noctambule en général que vous retrouvez tous les soirs pour le journal de la nuit et qui nous fait l'amitié d'être parmi nous pour le JT de l'après-midi. Bonjour Simon.
12: Bonjour Olivier, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur CNews à la une de l'actualité, le retour des QAG à l'Assemblée nationale. Le gouvernement a été interpellé sur la gestion des migrants de l'Ocean. On va sans plus tarder aller sur place, retrouver Elodie Huchard et Jean-Laurent Constantini. Elodie Gérard de Darmanin, de nouveau dans le viseur des députés.
11: Oui, exactement. Deux questions qui sont venues des Républicains et du Rassemblement National. À chaque fois, les mêmes critiques et le même terme de fiasco utilisé par les deux députés. D'abord, la première question est venue de Fabien Di Filippo, député Les Républicains de Moselle. Il dit ceci, nous refusons de voir la France devenir l'eldorado de la clandestinité. Il dénonce un revirement du président de la République sur l'accueil de bateaux de migrants et puis il demande de conditionner l'octroi de visas ou bien encore l'aide au développement à la délivrance, de laisser passer consulaire pour que les pays reprennent les étrangers qui sont en situation irrégulière. Du côté du Rassemblement National, on demande un référendum sur la question migratoire. C'est à chaque fois le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui s'est défendu expliquant qu'il allait avoir ce débat ici à l'Assemblée Nationale avec sa fameuse loi sur l'immigration qui arrivera en commission le 6 décembre. Et puis surtout il reconnaît qu'il faudrait plus de moyens. Il reconnaît aussi qu'il faudrait changer le droit pour faire un peu plus de politique politicienne. Il s'est attaqué au Rassemblement National qui, selon lui, devrait surtout attaquer l'Italie qui n'a pas souhaité accueillir ce bateau. Donc vous le voyez, c'est aussi un moyen pour le ministre de l'Intérieur de vanter sa loi et de renvoyer les oppositions à leur rôle aussi de proposition.
12: Merci beaucoup Elodie Huchard pour toutes ces précisions et merci à Jean-Laurent Constantini qui est avec vous à l'Assemblée Nationale. Magistrats, avocats et greffiers se mobilisent aujourd'hui. et dénoncent une justice au rabais et une charge de travail trop importante. Ils appellent à renvoyer toutes les audiences ce mardi. Il y a un an déjà, trois magistrats dénonçaient, une tribune, dénonçaient dans une tribune leurs conditions de travail. Et Éric Dupont-Moretti a réagi tout à l'heure. C'était à l'Assemblée nationale. On les...
10: S'agissant du mouvement des magistrats, très franchement, j'aurais préféré que tous les syndicats de magistrats viennent lors des concertations que j'ai organisées dans le cadre des États généraux. Certains sont venus d'autres n'ont pas voulu et j'ai affirmé à l'époque qu'une porte ouverte qui n'était pas franchie n'était pas une porte fermée ils ont choisi un autre mode d'expression ça les regarde, je respecte cette liberté
12: et allez, plus que quelques heures avant le début du match France-Australie prévue juste avant cette rencontre on a voulu savoir votre point aussi qu'est-ce que vous pensez que la France a gagné malgré les absences écoutez, on vous a posé la question
13: 2-0 pour la France début de Kylian Mbappé
12: je pense que les Bleus vont gagner 2-0 parce que même si on a eu des forfaits un petit peu difficiles avec Nkunku et Benzema dernièrement, on a quand même une attaque de feu. Une victoire de la France 3-0. Le
2: pronostic ce serait 2-0 pour commencer parce qu'ils ont quand même toute l'énergie donc ils vont montrer ce qu'ils ont dans le ventre et ça va être formidable ce soir.
3: Je dirais 3-1 pour les Bleus. Mbappé Griezmann et je vois bien un, un défenseur euh, ou Pierre mécano euh, sur, un, sur un coup de pied arrêté de la tête. Il nous faut bien 3-0 pour nous donner un petit peu d'espoir.
2: On y reviendra à la fin de l'émission, je vous le promets, euh, avec Louis-Marguerite qui reste en ma, ma compagnie. Merci d'être là cet après-midi, Gérard Leclerc et Jean Messia. On va parler de cette année où les membres de l'AMF, l'Association des maires de France, n'auront pas beaucoup de loisirs de se réjouir en Congrès. Déjà, euh, il y a les violences, les agressions, la défiance vis-à-vis de ces élus qui grimpent en flèche, vous le savez, depuis deux ans. Et puis, euh, Florian Tardif, vous qui avez pu parler avec certains d'entre eux, il y a la crise civique, mais pas que. Il y a aussi, euh, euh, sur le plan budgétaire, le fait que ce ne soit pas tout rose, avec la réduction notamment de la dotation euh, globale de, de fonctionnement.
13: contexte international, c'est d'autant plus compliqué, c'est ce que m'expliquaient plusieurs maires pour boucler le budget de fin d'année dû notamment aux prix élevés concernant les tarifs du gaz et de l'électricité, c'est en tout cas le témoignage de plusieurs maires avec qui nous avons pu nous entretenir maires qui nous ont également parlé vous y avez fait référence à l'instant des agressions et des incivilités auxquelles ils sont confrontés pour certains quotidiennement on rappelle que deux tiers des les maires dans notre pays sont confrontés à des incivilités. Un tiers sont victimes d'agressions. Il y a par exemple un maire d'une petite commune de d'un peu plus de 300 habitants qui m'a expliqué tout à l'heure que suite au refus d'accorder un permis de construire à un exploitant agricole ce dernier avait été jusqu'à son domicile pour le menacer. Il avait porté plainte et cet individu n'avait écopé que d'une amende de 400 euros. Ce n'est pas assez dissuasif m'a expliqué ce maire. Alors certes il y a eu des efforts qui ont été apportés ces dernières années notamment par le gouvernement pour tenter de remédier à cela mais voilà ici on m'explique qu'il y a de plus en plus d'agressions, de plus en plus d'incivilités et que pour l'heure, même s'il si y a eu une tentative de l'État d'apporter des réponses, notamment sur le volet judiciaire, et eh bien pour ces maires avec qui nous avons pu discuter tout au long de cette journée, c'est insuffisant
2: tardif, on vous retrouvera bien, bien entendu puisque ça dure demain et après-demain Emmanuel Macron euh, euh, sera là Elisabeth Borne aussi qui va venir euh, au contact ça risque d'être d'ailleurs assez intéressant euh, à suivre les échanges euh, à ce moment-là. Louis Marguerite, je rappelle que vous êtes député Renaissance de Saône-et-Loire beaucoup nous disent euh, la suppression de la taxe d'habitation, c'est la grande affaire d'Emmanuel Macron, ça a été un manque à gagner, quoi qu'on en dise euh, euh, important et que c- d'une certaine manière la taxe foncière qui augmente c'est lié aussi Beaucoup disent euh, parmi ces édiles, euh, c'est euh, c'est le péché originel en fait la fin de la taxe d'habitation.
7: D'abord juste pour rappeler que les, euh, les maires font un travail formidable. Moi j'en ai 56 chez moi donc euh, je les réunis assez régulièrement et je serai ravi de les voir d'ailleurs ce soir au ministère de l'économie et, et demain euh, au, au stand de l'union des entreprises de proximité. Euh, la, la taxe d'habitation a été compensée à l'euro près et peut-être que c'est pas forcément le ressenti euh, des uns et des autres mais, euh, pas. mais peut-être mais mais c'est à nous de l'expliquer que c'est pas vrai quelles des inquiétudes elles sont légitimes je les entends parfaitement moi j'ai fait euh, une visioconférence avec avec l'ensemble des maires de ma circonscription, pour expliquer comment étaient organisés les différents dispositifs que nous avons mis en place. Je rappelle que la dotation globale de fonctionnement a été augmentée de 300, 300 millions d'euros, peu plus de 300 millions d'euros, c'est du jamais vu depuis quelques, depuis quelques années, euh, et que par ailleurs il y a un centre de communes, pratiquement près de 30 000 sur les 35 000 que compte la France, un peu moins, peut-être 28 000, euh, qui sont en fait euh, protégées par le tarif réglementé de vente, donc pour ce qui est de l'électricité. Euh, donc voilà, donc il y a tout un tas de dispositifs, et pour celles qui ne seraient pas assez bien couvertes par les dispositifs que, que Bercy a mis en place, en place, eh bien, nous regardons au cas par cas. Donc là aussi, on est là pour faire, le, pour faire le travail. Je peux comprendre que le ressenti ne soit pas forcément fidèle à la réalité, mais il faut évidemment qu'on travaille avec eux.
2: Gérard Leclerc, quand même, ses élus, pour beaucoup, euh, sont obligés, on le lit, euh, se met, enfin, jour après jour dans les, euh, les quotidiens euh, régionaux et, euh, et, et nationaux, sont obligés de procéder à des arbitrages, euh, ils sont obligés de euh, renier un petit peu sur les dépenses, en matière par exemple de, de restauration scolaire aussi,
3: ça devient un problème. Oui, non, c'est vrai que la gestion est plus difficile, là, on est dans une période de crise, les élus ont totalement raison, et c'est une situation qui est franchement inacceptable sur tout ce qui est, tout ce qu'on a dit sur les agressions, les, les, les menaces, etc., les incivilités, c'est insupportable. Ils ont aussi, c'est indiscutable, des difficultés budgétaires liées au prix de l'énergie. Vous avez le prix de l'électricité pour une, pour l'instant, pas tous, mais une bonne partie ne, n'ont pas eu d'aide ou de compensation, et donc parfois les augmentations sont, sont très importantes. D'une façon générale, sur les les, les difficultés budgétaires, là, je suis moins... euh, Je pense qu'il faut avoir un discours un peu nuancé. C'est vrai qu'ils ont des difficultés. C'est vrai aussi qu'à mon avis, il y a aussi des sources d'économie au niveau des, des, des communes. C'est désagréable à dire, mais il faut le dire, l'absentéisme, la... l'absentéisme la le record d'absentéisme, c'est dans les communes, les employés communaux, qu'on le veuille ou non. Alors, ils n'aiment pas qu'on dise ça, mais c'est vrai, ça va c'est monter jusqu'à 11%. Vous avez aussi un certain nombre de l'instant. dépenses qui, ou à mon avis, on doit pouvoir faire des économies.
2: Jean Messia, pour la réponse notamment sur le remboursement à l'europrès, ou la compensation de la taxe habitation qu'est-ce que vous lui répondez Non, à le mais ça,
6: c'est, si vous voulez, c'est une arlésienne. Ça fait très longtemps que depuis les premières lois de décentralisation de 1982, l'État ne compense que très partiellement les compétences qu'il délègue. C'est-à-dire que l'État délègue des compétences aux collectivités territoriales, de manière générale, dont les communes, et donc, normalement, il devrait aussi déléguer les crédits qui sont affectés à l'exercice de ses compétences, sauf que l'équation euh, n'est pas résolue depuis un certain nombre d'années, alors que ça s'est aggravé, bien sûr, ces dernières années en raison euh, de, des difficultés budgétaires de l'État lui-même. Euh, mais euh, voilà, donc déjà, les communes étaient déjà en difficulté, et évidemment, la crise de l'énergie n'a pas euh, singulièrement arrangé les choses. Ça, c'est pour le, le volet budgétaire. Et donc, la deuxième chose, c'est que les maires sont les fantassins d'une République qui est assaillie par l'ensauvagement et que la justice ne, 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 veut, pas, euh, ne veut pas traiter ou ne traite pas euh, à sa juste mesure euh, voilà, donc on revient sur les problèmes de moyens de la justice, etc. Mais je, je trouve quand même que la justice qui a, la, qui a le temps de convoquer quelqu'un pour un tweet, par exemple comme moi, ou un procureur de la G- général est, est mobilisé pendant une journée, euh, je trouve que les moyens, ils existent. Donc c'est une question de volonté.
2: Allez, je vous propose de nous interrompre quelques minutes parce que euh, on va suivre d'ici quelques instants euh, la conférence de presse du procureur de la République d'Arras concernant, vous savez, ce contrôleur fiscal qui a été euh, tué par euh, un brocanteur. Il était venu faire son travail, tout simplement. Et il a été séquestré puis tué. Terrible affaire. Un drame qui suscite une vive émotion. D'autant que ce n'est pas la première fois, évidemment, on en parlait tout à l'heure, qu'un agent de l'État est ainsi pris pour cible. A tout à l'heure. De retour dans 90 minutes info, notre troisième partie d'émission va s'intéresser à, à cette, euh, ce rétropédalage d'une certaine manière, de Marine Le Pen sur l'IVG, puisqu'après avoir refusé l'inscription de l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution, eh Bien, la chef de file du Rassemblement national à, à l'Assemblée nationale a déposé un, un amendement. On va s'intéresser donc aux coulisses de ce changement subi avec Gauthier Lebray.
14: Oui, Marine Le Pen a déposé un amendement hier qui propose d'inscrire dans la Constitution la loi Veille sur l'avortement. C'est un vrai changement de cap, une volte-face politique, puisqu'il y a à peine une semaine, dans les colonnes du JDD, Marine Le Pen se prononçait contre l'inscription de l'IVG dans la Constitution, expliquant qu'il ne fallait pas importer les débats américains en France. Alors, il faut dire que Marine Le Pen est plutôt mal à l'aise sur cette question et elle est obligée d'y répondre puisque jeudi, la France insoumise va faire une proposition de loi pour constitutionnaliser justement l'avortement lors de leur journée de niche parlementaire où ils peuvent faire plusieurs propositions de loi les députés insoumis, il y aura par exemple la Corrida et donc l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Sauf que Marine Le Pen décide donc de changer de cap. Alors pourquoi Eh bien la raison officielle invoquée par la présidente du groupe RN à l'Assemblée, c'est de dire que les députés insoumis ne fixent pas un délai dans leur proposition de loi. Le délai légal aujourd'hui, il est à 14 semaines. D'ailleurs, il était à 12 semaines, il a été prolongé donc de deux semaines. Marine Le Pen était contre à l'époque et aujourd'hui, elle propose donc d'inscrire l'IVG dans la Constitution avec ce délai de 14 semaines. Mais la raison officieuse que n'assume pas Marine Le Pen est évidemment beaucoup plus politique, elle n'a pas envie d'être taxée d'être mal à l'aise, d'être, d'avoir des ambiguïtés sur l'avortement, des reproches qu'on lui a déjà fait, notamment en 2012 quand elle parlait d'avortement de confort, quand elle disait qu'il fallait dérembourser l'avortement s'il y avait des problèmes budgétaires. Et puis il y a plusieurs députés RN qui ont dit que l'avortement était un génocide. D'ailleurs, on ne sait pas si ces députés RN vont voter l'amendement déposé par Marine Le Pen elle-même, qui propose donc d'inscrire l'IVG dans la Constitution. C'est un vrai changement de cap du Rassemblement National il ne manquera pas d'être commenté. Et donc, ce projet de loi sera débattu à l'Assemblée jeudi. Projet de loi, je vous le disais, des
8: insoumis.
2: Alors Philosophiquement, elle l'explique dans un communiqué de presse, Marine Le Pen, ce n'est pas un encouragement. Elle, elle dit que c'est pour se prémunir parce que pour elle, eh bien, c'est la porte ouverte à tout, comme le disait Gauthier. D'ailleurs, Elodie Huchard, qui était à l'Assemblée, a rencontré Mathilde Panot, députée LFI. Euh, voilà la réponse qu'elle avait à, à cet amendement de Marine Le Pen.
11: Pourquoi ce cintre Parce que pendant des décennies, des femmes ont avorté clandestinement avec euh, les objets qu'elles pouvaient. Elles se mettaient alors euh, en danger. Des femmes mouraient chaque année du fait d'avortements clandestins. Et le cintre était un des objets que les femmes utilisaient pour pouvoir euh, se faire avorter. Nous sommes dans un moment de l'histoire où le droit à l'avortement est mis en danger. Nous, nous voulons inscrire le droit à l'avortement et à la contraception dans la Constitution afin de protéger ce droit. Jean Messia, euh,
2: je vous entends dire c'est n'importe quoi en réaction à Mathilde Panot. Vous êtes d'accord avec Marine Le Pen qui dit attention, euh, il faut euh, protéger ça pour ne pas aller jusqu'au terme de la grossesse
6: ben, Moi j'ai une question à poser. Qui aujourd'hui en France s'oppose à l'IVG
2: vous officiellement, personne. officiellement personne. personne. Euh, officieusement, euh, il
6: y a quand même des associations je dis, qui militent. qui, vous m'avez compris Quelle organisation politique Pas la majorité.
14: Personne. Bien Aucun sûr.
6: parti politique, à part des, peut-être des petits groupuscules extrémistes qui, eux, s'opposent à cela. Euh, effectivement, oui. Mais les grands partis politiques qui gouvernent, qui sont représentés à l'Assemblée nationale aujourd'hui, aucun, je dis bien aucun, ne remet en cause Donc l'IVG. Donc pour vous, c'est inutile de l'installer dans la Constitution Je ne comprends pas si vous voulez qu'il faille ouvrir un débat, pour le coup, sur quelque chose qui fait à peu près consensus. Donc après, on peut discuter de savoir si c'est 10 semaines, 11 semaines, 12 semaines, 14 semaines. Oui, mais sur le principe de l'IVG, on n'en est pas au-, au cas américain où le principe même serait menacé. Je crois... Alors moi, je veux bien, si vous voulez, que... On, on, on inscrive tout dans la Constitution, mais dans ce cas-là, ceux qui appellent à inscrire l'IVG dans la Constitution, j'espère qu'ils seront aussi allants le jour où il va falloir inscrire dans la Constitution euh, eh bien, des principes pour arrêter euh, l'invasion et la colonisation de la France Alors. par le continent <rire> voilà, africain. Mais, Alors, mais, mais, mais non, si vous non, voulez, non, à ce stade, non, à, ce, à, ce, à ce stade, je ne vois pas, je crois qu'il y a d'autres sujets sur lesquels, effectivement, le consensus n'est, ne, ne, n'est pas fait et, et qui mérite pour le coup qu'on ouvre un Gérard débat. Gérard
2: Leclerc, ce qui est intéressant aussi, politiquement, et vous allez peut-être nous expliquer stratégiquement parlant, c'est qu'elle le dépose en son nom, c'est-à-dire que voilà, elle elle, y a Marine Le Le Pen distincte du groupe RN.
3: Le groupe RN, comme ça a été dit par Gauthier Lebret tout à l'heure, est divisé sur cette question. Vous avez une partie du Rassemblement National qui est sur des positions. Très, très, très conservatrice, pour ne pas dire intégriste, quoi, vis-à-vis de... qui sont clairement contre l'avortement. Ce qui est amusant dans cette affaire, là, Jean Messia vient de développer exactement toute l'argumentation de Marine Le Pen, mais d'il y a un mois. Entre-temps, elle a changé deux fois d'avis. Elle a dit à un moment, il y a seulement huit jours, C'est au journal du dimanche, qu'elle était contre... Contre en inscription et là maintenant elle est pour. Donc c'est un triple salto arrière. Bon Marine Le Pen, je pense moi derrière ça il y a l'idée c'est toujours ça la recherche de respectabilité, de normalisation. Et voilà elle est en train de faire sur l'avortement ce qu'elle a fait sur l'euro, ce qu'elle a fait sur l'Europe, ce qu'elle a fait sur Poutine, ce qu'elle a fait sur euh, sur beaucoup de sur beaucoup sur de sujets.
2: Un mot de commentaire, vous, ça, vous, euh, vous qui êtes dans l'hémicycle. Euh... Vous, vous comprenez euh, cette volte-face
7: je, je, D'abord, je suis assez choqué que vous arriviez à euh, lier euh, les, les, cette, cette question euh, évidemment sensible et importante de l'IVG avec euh, les problématiques d'immigration. Bon, enfin, vous êtes ah bah seul, si, vous êtes le seul possible. à faire ça Mais ah je, non, non, je, je, non, suis je suis assez suis choqué. Seul, non, 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 c'est pas le seul. Enfin, en tout cas, je, je la, réagissais. La, je vous écouté, Je suis assez la, choqué. La, la Constitution, est faite, pour, la Constitution est faite élément. pour protéger l'identité je, d'un pays, monsieur. Elle
6: pas. C'est pas. Non, non, mais attendez, c'est pas la foire du trône. La Constitution, où on inscrit tout et n'importe quoi. Écoutez, je vous ai dit, je vous ai expliqué
7: que cette comparaison, en tout cas, ce lien, était assez élément, je suis assez peu perméable euh, aux, aux manœuvres un peu politiciennes du Rassemblement national, objectivement, ça, ça les regarde après tout, et, euh, et on voit bien en effet qu'ils sont mal à l'aise sur cette question, et c'est, c'est un peu ce que, ce que vous avez. Quoi. Ensuite, troisième élément, euh, il s'agit effectivement d'un droit qui est important, euh, qui a été acquis de, de longue lutte. Euh, Simone Veil à l'époque a été courageuse parce qu'elle et l'a fait contre la, ça la vie. Non, pardon, mais... Je, je – Attendez, laissez-moi terminer au lieu de vous m'interrompre. Je, je, je. Et donc, en effet, en France, je pense que personne ne remet en cause ce droit. En revanche, on voit bien que dans des pays, y compris des pays développés comme les États-Unis, il y a des reculs très importants. – que vous pas important. les États-Unis, Monsieur ça, le député. Non, mais je, merci, ça ne m'a ouais. pas échappé. Ah bah voilà. je, 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 j'indique que c'est important d'envoyer ce signal important et, et symbolique pour les, pour les femmes parce que euh, ce, mais... sont des, ce sont Allez, des… – Allez, un des dernier mot là-dessus. –
6: Non, mais attendez, pourquoi, je, pourquoi j'ai mis en rapport les deux C'est que dans les deux cas, dans les deux cas, on parle d'une menace. Il y a certains qui inventent une menace fantasmagorique sur l'abolition de l'IVG qui est défendue par personne effectivement au, au sein du Rassemblement National on peut trouver quelques personnes qu'il faut font mais c'est pas la ligne du Rassemblement National en revanche la véritable menace qui est perceptible, qui est une menace identitaire qui est une menace migratoire qui est une menace sécuritaire, voilà qui mériterait de c'est c'est dans c'est la c'est constitution. constitution c'est, voilà, c'est ça la ça ça, ça 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 différence rapport, ça, ça, n'a n'a rapport, ça n'a aucun rapport il y a une menace qui est effective, l'autre menace qui est fantasmatique non et mais ben ça si. n'a
7: aucun rapport je suis absolument
2: pas Allez, on va finir avec cette affaire et d'ailleurs regardez cette image c'est la conférence de presse du procureur de la République d'Arras dans le Pas-de-Calais qui se prépare. On va peut-être vous montrer euh, l'image en direct. Dans un instant, on en saura peut-être, peut-être plus sur les investigations euh, qui ont été menées par les gendarmes après le meurtre d'un agent du fisc à l'occasion d'un contrôle fiscal chez un brocanteur. Ça a très très mal tourné. Euh, ce même brocanteur qui ensuite s'est donné la mort, euh, ça a suscité beaucoup d'émotions dans euh, cette petite localité proche euh, d'Arras. Maxime Lavandier, Sandra Tchionbeau pour le commentaire.
8: Ce village de 250 habitants est encore sous le choc après la séquestration et le meurtre d'un agent du fisc hier, le suspect, un brocanteur installé dans la commune, un homme, a priori sans histoire, selon Paulette, une habitante de Bulcourt.
5: Oui, ça ça m'a fait peur. Je savais qu'il y avait quelque chose de sérieux. hein.
1: Mais enfin, on était loin de penser à ça. On ne
8: le connaît pas plus que ça, bien sûr, on ne le fréquente pas. Sous le choc, le maire de Bulcourt, Éric Bianchin, peine à expliquer le geste de ce brocanteur, Pourtant intégré dans la vie locale. On ne
6: sait pas quoi faire, on ne sait pas s- surtout expliquer son geste.
12: Après, c'était euh, une personne qui était connue dans le village, qui était serviable, qui, euh, qui a travaillé aussi pour euh, le comité des fêtes. On hein, va réunir le, le conseil municipal, voir ce qu'on peut faire, comment expliquer aussi aux gens. Ce matin, c'est vrai qu'il euh, y avait des, des enfants qui étaient à l'arrêt de bus et qui me posaient la question et savoir euh,
6: répondre, ce n'est pas, c'est pas évident pour des enfants. Quoi.
8: Après avoir rendu hommage à l'agent du fisc hier au Sénat, Gabriel Attal s'est déplacé à Arras ce mardi. Le ministre délégué au compte public a pu s'entretenir avec ses collègues, qui ont décrit l'agent comme un chef d'équipe.
4: Tous ses collègues que j'ai pu rencontrer décrivent unanimement comme une figure rassurante, solidaire. Un vrai chef d'équipe, toujours aux côtés de ses collègues. Aujourd'hui, la République pleure l'un des siens.
8: Ce mercredi, un hommage sera rendu à la victime dans l'ensemble des services fiscaux.
2: Louis-Marguerite, ce qui est terrible au fond, c'est que euh, avec ces affaires qu'on raconte, nous on a l'habitude, on raconte ça semaine après semaine, il n'y a plus aucun agent de l'État qui ne soit épargné aujourd'hui par ces agressions. Et là, c'est, c'est un cas encore plus dramatique parce qu'il est allé au bout de son entreprise, ce brocanteur, mais enfin, c'est quand même assez récurrent.
7: Euh, b- b- Heureusement, ce, ce type de cas et ce type d'événements sont, sont sont très isolés. On l'espère. Évidemment, moi, je suis très, j'étais très ému d'apprendre d'apprendre ce drame. Je connaissais pas l'agent en question, mais je connais bien la direction générale des finances publiques pour avoir travaillé à Bercy pendant 15 ans. Je connais bien Jérôme Fournel, son directeur général, à qui j'ai transmis évidemment toutes mes amitiés et mon soutien. C'est évidemment un drame. Ça déchire des familles. Je crois qu'on se remet pas de la mort d'un proche, surtout dans ces conditions-là, qui avait sans doute la vie devant lui et sans doute l'action de l'État chevillée au corps. Et donc c'est surtout à eux que je veux penser aujourd'hui et viendra le temps ensuite, ensuite des, des leçons et des conclusions qu'il faut en tirer. Mais ce moment-là, ce recueillement est surtout une, une sincère pensée pour, pour lui, pour ses proches et pour ses collègues. Je pense aussi également à sa collègue qui a été séquestrée, violentée, traumatisé et, traumatisée. Évidemment, je suis, enfin, ça va être difficile de se remettre d'un tel événement. Donc évidemment, en émotion et en pensée avec toutes les équipes.
2: C'est compliqué, Jean Messia, d'assurer une mission de service public. Alors bon, les contrôleurs fiscaux, généralement, ils n'ont pas très bonne presse, mais enfin... Ça... Jusqu'ici, on n'en était jamais arrivé à ce stade, quand même.
6: Non, mais vous savez, euh, l'État, c'est une organisation qui a ses avant-postes. Et euh, effectivement, quand euh, vous êtes aux avant-postes euh, en tant que représentant de l'État, que vous soyez un policier ou un gendarme sur le terrain, que vous soyez un inspecteur du travail, que vous soyez un contrôleur du fisc, vous êtes au contact, finalement, de la société. Vous êtes les avant-postes de l'État au contact de la société. Or, la société actuelle ça n'a échappé à personne, est une société ensauvagée, est une société où la colère gronde et où les agents de l'État, on parlait tout à l'heure des violences euh, vis-à-vis des élus et des maires, et où effectivement les agents de l'État, de manière générale, les élus aussi de terrain euh, de manière particulière, sont un peu les, 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 les souffres douleurs finalement, de la douleur qu'éprouvent les Français. Alors évidemment, ça ne justifie pas de tels actes, mais je pense que, euh, c'est, c'est, si vous voulez, ce qui est dramatique dans cette affaire, c'est que le fonctionnaire en question venait effectuer son travail, il n'avait rien demandé, euh, et, et que la personne qui était contrôlée le tue. Enfin, on est quand même dans un degré de sauvagerie et de barbarie euh, euh, qui frôle presque le désespoir, d'une certaine façon. Je ne connais pas le, le, le pédigré de, 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 de ce meurtrier, je ne connais pas ce qu'il a fait, ce qu'il, a, ce qu'il cache, etc. Mais euh, voilà, euh, on, on est quand même face à un drame, une vraie fatalité d'une certaine façon. On est 67 millions d'habitants, euh, voilà, euh, la société euh, a ses souffrances, a ses fractures. Euh, il faut que l'État soit mieux armé pour les traiter, il faut que l'État soit, se protège ses agents, pas seulement ses forces de l'ordre, mais également tous ceux qui sont sur le terrain. Euh, voilà, il faut une vraie réflexion pour savoir comment exercer les missions de service public quand on est sur, le, sur un terrain qui est de plus en plus ouais. malheureusement glissant.
2: Gérard, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit le mot « fatalité ouais, », Jean je... Messia. Euh, on a l'impression qu'il n'y a pas de oh, remède, en fait.
3: Moi, je ne suis pas du tout, du tout d'accord avec, pour employer des termes comme « fatalité » ou oui, comme « désespoir ». C'est un crime épouvantable. En plus, il faut voir qu'il a non seulement poignardé, c'est quand même un mode ce de... ce que j'ai de... dit, c'est effrayant. Et en plus, il avait quand même ligoté sur une chaise la, la, la collègue de... Donc, c'est pas un seul geste de comme ça de colère. De, c'est, c'est Il y a une chose... mise en
2: scène, quoi. De... Oui, 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 c'est oui, quelque oui, chose
3: oui. qui est épouvantable. Bon, je, je crains que ce. Et ne comment, soit... comment
2: on lutte Parce que là, pour le ah, coup, vous on coup, on tôt. peut pas. On
6: peut
3: pas.
2: On peut pas mettre euh, Gérard Leclerc. On peut pas mettre une équipe de, de, de d'agents bon, euh, de police sûr, euh, bien, à leur côté. Sûr. Là, ils sont partis à deux, peut-être aussi pour se prémunir. En cas d'agression. Et malgré oui, ce, ils ont été séquestrés. C'est questions. pas non
3: plus... Il ne faut pas dire que c'est la première fois qu'il y a un agent du fisc ou des impôts qui est agressé. Quand même, malheureusement, il y en a déjà eu dans le passé. Non mais Et ça n'empêche ce cas, que c'est, ces c'est, c'est, c'est insupportable. Comme vous dites, on peut, ne on peut pas accompagner chaque fois qu'un, qu'un agent se déplace. On ne peut oui. pas l'accompagner Bien de sûr. ce policier. Donc... C'est, c'est compliqué, la, 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 la seule chose qu'il faut répéter, redire que on ne touche pas à tout ce qui est à l'autorité de l'État, sous à quelques niveau que ce soit, bien sûr contre les policiers mais également contre les, les, les agents du fisc mais également contre les pompiers Donc vous êtes bien quoi. d'accord ah, que c'est une fatalité Qu'est-ce que, que vous aurez, Allez, vous aurez pu y faire oui, Qu'est-ce que vous que aurez pu y faire, faire non,
6: non, non. Mais qu'est-ce que vous aurez pu y faire non, mais... Que
2: peut-on faire Ça concerne les conducteurs de bus alors mais des oui, caméras bah, de surveillance qui sont, qui sont souvent mis en tous ceux qui ont à faire au public au fond. Il Qu'est-ce sans... qu'on fait
7: Alors il faudra sans doute tirer les leçons là. Encore une fois pour cette, ce drame et effectivement et qui nous submerge l'émotion. enfin Encore une fois c'est sur une direction générale que moi je connais personnellement, euh, je pense que c'est vraiment le temps du recueillement et, et, et pas autre chose.
2: Mais chaque fois on dit ça. Pardon. Chaque fois qu'on a vu les gens, que pardon, disent subissent l'émotion hier, non, On ne peut non, pas non, mettre non, en œuvre des choses. D'accord avec non,
7: vous. Du recueillement. C'est le temps de et ensuite il y aura des cérémonies. Il y aura des cérémonies et il faut respecter. Ensuite en effet, il faudra regarder tirer les leçons d'un tel événement, d'un tel drame. Les agents du fisc, les vérificateurs vont souvent par deux, oui. notamment, notamment pour les raisons pour que ça. vous évoquez, parce qu'il, la, parce qu'il y a de l'agressivité. Là, vraisemblablement, on est tombé sur quelqu'un déséquilibré oui. sans doute, un meurtrier, pardon, il faut appeler les choses parce qu'elles sont, c'est le, le mot à employer, et il faut regarder. Il y a des choses qui ont été faites en termes de protection qui ne sont évidemment pas à la hauteur du drame que nous vivons, mais il faut qu'on, sans doute peut-être qu'on aille plus loin aussi en termes de protection des agents publics.
2: Alors, je vous propose de partir justement, comme je vous le disais, à Arras, puisque le procureur de la République vient d'arriver... Il prend place, alors ça peut mettre un certain temps, hein, la mise en place, autant que les journalistes soient tous prêts. Et on va l'écouter.
9: Je vous présente le colonel Bertrand Michel, qui est le commandant de la section de recherche de l'île villeneuve dasque qui est à mes côtés, et le général Franz Stavart, qui est le commandant de groupement de gendarmerie du Pas-de-Calais. Je suis pour ma part Sylvain Barbier-Sainte-Marie, procureur de la République d'Arras. Je tiens également, dans le cadre de ces propos liminaires, vous indiquer que nous étions tous les trois, hier soir, sur le lieu des faits. Est-ce que vous êtes prêts Bien. Vous me permettrez tout d'abord, bien entendu, d'avoir une pensée émue pour les victimes et pour leurs familles, puisque, comme vous le savez, hier, un inspecteur principal des finances publiques, chef de la brigade de vérification d'Arras, et Sa collègue, inspectrice des finances publiques, avait rendez vous à 14 heures au domicile de mise en cause, situé dans une commune du Pas de Calais, à Bulcourt. Ce rendez vous était pris dans le cadre d'un dernier examen de la situation fiscale de son entreprise, spécialisée dans la brocante. L'intervention avait pour but d'effectuer une vérification de la comptabilité de l'entreprise et cette démarche était engagée depuis plusieurs mois et plus particulièrement depuis mai 2022. Dans le cadre de ce contrôle, le mis en cause appelle vers 16h son ex-compagne et lui demande de venir sur place. Arrivée sur place, celle-ci voit depuis l'extérieur de la maison l'inspectrice des finances ligotée sur une chaise. À 18h08, elle alerte alors par un appel au 17 les services de la gendarmerie. Sur place, les gendarmes découvrent l'inspectrice des finances publiques ligotée et extrêmement choquée. Elle est alors immédiatement conduite et prise en charge par les secours. Les gendarmes découvrent également au sol le corps sans vie de son collègue avec une plaie importante à l'abdomen. Lors de la fouille des dépendances, les gendarmes découvrent le corps de mise en cause avec un pistolet à ses côtés. Alors s'agissant des blessures, les premières constatations effectuées hier soir par un médecin légiste font apparaître plusieurs choses. Tout d'abord, s'agissant de la première victime, l'inspecteur principal des finances publiques, âgé de 43 ans, est décédé de plusieurs coups de couteau portés dans le dos et au thorax. Il présentait également une trace d'autodéfense. La seconde victime, survivante, inspectrice des finances publiques, est âgée de 39 ans. Elle n'a pas été blessée physiquement, mais cependant, elle est fortement choquée psychologiquement. Enfin, s'agissant du mis en cause, il semble qu'il se soit donné la mort d'un coup de pistolet de type Luger, tiré à bout touchant au niveau de la poitrine. J'ai donc saisi... Hier soir, à la suite de ces faits, la section de recherche de la gendarmerie de l'île villeneuve d'Ascq, dirigée par le colonel Michel, avec en appui la brigade de recherche d'Arras, placée sous l'autorité du général Tavard. Au plan pénal, et à l'heure à laquelle je vous parle, l'enquête est ouverte sur chef d'assassinat dans la mesure où les premiers éléments semblent se diriger vers un acte prémédité et du chef également de séquestration. Concernant maintenant les antécédents du mis en cause, son casier judiciaire ne porte la trace d'aucune condamnation. Cependant, il est connu pour des faits de violence sur mineurs qui se sont manifestés par deux bousculades, faits qu'il a reconnus. Ces faits, ont donné lieu à un stage sur la prévention des violences, ce stage ayant été réalisé en 2019. Pour terminer, je vous donne quelques éléments sur la perspective de l'enquête. Les auditions, bien entendu, se poursuivent. Elles sont actuellement en cours afin de préciser les circonstances des faits. Les autopsies de la victime et du mis en cause seront également pratiquées cette semaine afin de préciser les premières constatations médicales du médecin légiste qui s'est rendu hier soir sur place et dont je vous ai livré les constatations. Voici, mesdames et messieurs, les premiers éléments que je suis en, e- en mesure de vous préciser à moins de 24 heures d'effet et je vous transmettrai le texte de cette déclaration. Je peux cependant répondre à quelques questions.
12: La vue, euh, de,
9: de, de... Alors, la survivante, je vous l'ai dit tout à l'heure, n'est pas blessée physiquement, mais extrêmement choquée psychologiquement. On peut le comprendre. Et donc, elle est actuellement en cours d'audition. Alors oui. Euh, d'abord, il y, a, il y a un contexte. Comme vous le savez, euh, les inspecteurs des finances publiques ont pris rendez-vous avec le mise en cause, et donc il y a, le mise en cause savait qu'il allait recevoir euh, ses inspecteurs. Au plan beaucoup plus juridique, euh, les, les éléments de préméditation, c'est probablement euh, l'élément le plus important, la présence de colliers de serrage, c'est-à-dire des liens qui étaient euh, fixés sur les sièges où ont été à la fois assis euh, la victime euh, qui est décédée et euh, la seconde victime. Il a, il a été également euh, attaché alors je vous l'ai dit tout à l'heure il y avait deux scènes la scène principale qui s'est située dans la maison au rez-de-chaussée de cette maison et lui s'est donné probablement la mort dans une annexe de cette propriété euh, qui n'est pas le corps principal de
2: la maison.
5: Est-ce que cet inspecteur, c'est lui qui suivait son dossier depuis un moment de façon régulière
2: voilà, Sylvain Barbier, euh, Sainte-Marie, qui est le procureur de la République d'Arras, qui donne euh, des éléments sur à la fois la temporalité hein, de ce euh, meurtre dont on euh, comprend euh, que c'était un acte prémédité. Hein, il y a le, cette notion de préméditation qui est euh, d'ores et déjà retenue par euh, les enquêteurs et puis surtout... Euh, euh, la manière dont euh, la victime, cet inspecteur euh, euh, principal des, euh, des finances, euh, est, est mort. Un, un mot, peut-être, Jean Messia sur euh, sur ce drame euh, et sur, euh, sur tout l'aspect de préméditation, parce que ils ont été ligotés tous les deux. On ne savait pas, on le savait à propos de la femme euh, inspectrice, on ne le savait pas à propos de la euh, victime principale. Euh, on va parler de victime pour elle aussi, parce qu'elle a été traumatisée par ce qu'elle a vécu. Hein.
6: Bah écoutez, moi, on ne peut pas, évidemment. Euh... Euh, nier le, la, la, la barbarie de ce crime je veux dire, il a quand même, euh, enfin cet inspecteur est bon, dans l'exercice de ses fonctions euh, planté avec un coup de couteau donc euh, c'est, quand même, c'est quand même assez euh, dramatique et, et, et assez euh, choquant euh, maintenant effectivement il appartiendra à la justice d'élucider toutes les circonstances dans lesquels ce, ce drame est intervenu, puisque j'ai, j'ai cru comprendre que ces deux inspecteurs, ce n'était pas la première fois qu'ils, a, qu'ils venaient le visiter, Ils avaient déjà, je crois, eu deux, enfin, le brocanteur en question avait déjà eu deux ou trois visites, je ne sais pas ce qu'il s'est dit, est-ce qu'on lui a parlé d'un redressement fiscal enfin, il faudrait... Ça a peut-être
2: lieu sur fond de détresse financière. Voilà,
6: je, je, ouais. pense, je pense qu'il y a quelque chose de cela. Alors moi, je, j'ai, encore une fois, je n'ai pas les éléments du dossier, mais en tout cas, le, le profil, si vous voulez, de ce brocanteur, euh, c'est n'est pas Messrine, il n'a rien d'un, d'un grand malfrat... Euh, alors, on, on parle effectivement d'une bousculade sur mineur, d'un stage. C'est passé avec ces éléments-là qui permettent, en tout cas, à ce stade, d'expliquer son geste. Donc, euh, il va falloir que la justice établisse les conditions dans lesquelles euh, cas, ce crime a été commis.
2: Euh, Gérard, c'est vrai que pour l'instant, on, on en sait très peu sur le, le mobile. On n'a pas de mobile. Il ne s'est pas aventuré à, à, à donner euh, ce genre d'information, euh, le procureur.
3: Non. Donc, effectivement, il faut attendre de voir, d'en savoir encore un peu plus. Mais ce qui est quand même inquiétant, c'est qu'il c'est, y a véritablement, c'est ce que vous avez dit, ça a été prémédité. Ça, c'est encore plus grave. C'est ouais. pas simplement un coup de colère comme ça, un coup de colère de folie criminelle. Il y a un côté préméditation, Ce qui pourrait être encore plus grave, qui est encore plus grave.
2: Un petit mot juste en vous. Oui, simplement
3: juste,
7: c'est le temps du, du deuil et de l'émotion, et je pense qu'il faut respecter ce temps-là à nouveau, c'est, c'est important, et si, je, je le répète, et pour ce qui est effectivement de qualification pénale, ce serait la plus haute qualification d'ailleurs en ah termes oui. d'atteinte à la vie humaine, en effet, que la préméditation, donc c'est un assassinat, et euh, il faut le retenir, tenu, dans l'exercice de ses fonctions, et je veux à nouveau saluer effectivement les agents euh, publics qui prennent du coup des risques sur leur vie euh, en
6: mais, le, Vous savez, le problème, c'est qu'on, bien sûr, qu'il y a le temps du recueillement, mais du coup. Euh, par exemple, des affaires comme Lola, on vous a pas entendu parce qu'il y avait le temps du recueillement. Ensuite, il y avait le, le temps de la justice, et non, une fois que 15 jours sont passés, on dit, on dit, on dit, on dit c'est passé. Donc oui, oui, non, mais d'accord. Hier. Enfin, c'est toujours et comme ça. Dit, ouais, c'est, hier, c'est, hier, c'est, c'est la manière, hier. c'est votre manière à et vous d'évacuer tout débat, Je comprends même pas. Chaque fois qu'il y a eu violence, il y a le temps du recueillement, le temps de la justice, l'enquête. Hier, en effet, ensuite, c'est plus dans l'actu, On en parle plus. Allez, merci.
2: Malheureusement, on va, on va pas effectivement refaire cette enquête qui fait que débuter maintenant, et c'est certainement pas le lieu aussi pour s'écharper sur ce genre de questions euh, dramatiques. Euh, dans un instant, euh, vous retrouverez Laurence Ferrari et ses invités. Le début de Punchline, Laurence qui reçoit d'ailleurs ce soir le général Pierre de Villiers. Et puis bien sûr, je vous invite, euh, si vous nous avez rejoints en, en cours de route, à, à nous retrouver euh, euh, pour l'émission dans son intégralité, le replay sur cnews.fr. Excellente soirée.
0: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.